0: Także co robicie na konferencji fintechowej?
1: Trochę przez przypadek się pojawiliśmy, dostaliśmy zaproszenie, więc przyjechaliśmy. Taka impreza typowa właśnie fintechowa, typowo regulatorzy, typowo nadzór. Ale doszliśmy do wniosku, że skoro faktycznie idziemy w tą stronę, no to trzeba się tu pojawić.
0: Także... Um... Bitcloud jest dzisiaj troszeczkę sponsorem odcinka, z racji tego, że się pojawili na fintekowej e, konferencji i starają się rozmawiać z bankami, bo wy jesteście taką giełdą kryptowalut, która postanowiła się całkowicie uregulować, e, z, zostać instytucją płatniczą e, i, i co wam to dało w praktyce?
1: My, my poszliśmy tą drogą, że dobra, nieważne co wszyscy robili na tym rynku, My idziemy w stronę, że musimy mieć te licencje, które są wymagane i idziemy w stronę, że chcemy współpracować z tymi bankami, żeby faktycznie te rachunki utrzymywać. No i to była dość ciężka, no i to była dość ciężka droga, ale myślę, że się opłacało. Teraz idziemy właśnie tą drogą dalej, rozwijamy się w tą stronę. To samo widzę InPay, tak, mhm. też
0: poszedł z tą stronę znaczy. regulacji. Znaczy InPay zmienił się w Słapli, jesteśmy teraz regulowaną w, spółką, która działa w Estonii, mamy tam licencję na, na obrót kryptowalutami. E, oczywiście to ma swoje konsekwencje, e, jeżeli ktoś chce kupować sobie bitcoiny za więcej niż 500 złotych to musi przejść weryfikację, musi przesłać e, badanie profilogiczne, <śmiech> <śmiech> jak to w skrócie, no właśnie, bo to jest ten problem, że w, e, rynek kryptowalut miał być taki w ogóle niezależny od banków, od, e, od tej trudnej weryfikacji, zresztą my, my zawsze jakby staraliśmy się w ten sposób, żeby ktoś e, bez konieczności, nie wiem, wysyłania dokumentów, tak dalej, mógł sobie w prosty sposób kupić Bitcoiny, a nie, nie, nie żeby było taki experience jak w banku, że żeby założyć konto, e, okej, ok, ok. nadal portfel bitcoinowy e, możecie sobie nadal założyć praktycznie bez e, weryfikacji, bez weryfikacji. Bez wystarczy instalacja sobie portfela na telefonie i tak dalej. ale jeżeli już chcecie funkcjonować na giełdach, e, kupić gdzieś bitcoin, no to zazwyczaj trzeba przejść przez ten żmudny proces weryfikacji i, i Bit, też bitcoin tam jest, bitcoin tak. tam działa, bitcoin nie potrzebuje żadnej pomocy, natomiast
1: no, ze względu na to, że to połączenie pomiędzy finansami a normalnym światem, normalnym światem, spadkowym systemem finansowym. Spadkowym systemem finansowym. E, musi być połączenie pomiędzy światem wirtualnym, no to musieliśmy po, po, pójść na pewne kompromisy w tym temacie.
0: No ale jeżeli chcecie sobie doświadczyć, jak e, w ogóle e, działa e, zakładanie sobie portfela bitcoinowego, to dzisiejszym sponsorem odcinka też jest portfel Lightning Network, bardzo fajny pod względem user experience, to jest .li, sobie warto wejść na stronę, będzie też w opisie. E, Moim zdaniem bardzo fajny, nawet w przeglądarce można go sobie odpalić, nie trzeba instalować żadnej aplikacji. Jeżeli ktoś chce instalować całe aplikacje, to może sobie zainstalować na przykład Wallet of Satoshi albo Samurai Wallet. Samurai Wallet jeszcze nie wspiera Lightning Network, ale to jest jeden z najbardziej takich portfeli, który szanuje prywatność użytkownika. I też, co śmieszniejsze, ten portfel w ogóle nie wyświetla przeliczenia na, na lokalną walutę, także to już jest dla hardkorowców tak zwanych bitcoinowych. Ale z zmianie takiego user experience to można sobie zobaczyć na stronie bottle.eli Bardzo fajny portfel lightningowy, albo wallet of satoshi Prawdywy
1: kryptowaluciarz nie wymienia na dolary, na tak.
0: jakieś... Zresztą żeby nie było, giełda Bitfinex, jedna z najstarszych giełd kryptowalut właśnie wprowadziła możliwość zasilania i wypłacania już bezpośrednio w Lightning Network To jest coś, co było takim głównym argumentem przeciw Bitcoinowi że, tak, że, nie może być szybki. że nie może być mikrotransakcji, że nie może być szybki, a tutaj proszę, e, jednak Lightning Network, e, mimo że jest jeszcze ta technologia beta tak naprawdę. Tak. Jeszcze tam nie, nie, nie wszystkie e, nie wszystkie, nie wszystko to działa powiedzmy jeszcze do końca stabilnie. E, trzeba powiedzmy sobie otwierać jakieś tam kanały, ale są pewne e, protezy, które pozwalają na to, jednak, że e, że jednak korzystanie z Lightning Network jest w miarę proste i nawet ktoś, kto nigdy w życiu nie korzystał z Bitcoina, z Lightninga może sobie zainstalować taki portfel i po prostu przesyłać sobie nawet drobne kwoty. Ale na giełdzie trzeba się zarejestrować.
1: Tak, no. No, żeby wymienić krypto w jakiejś większej ilości, no tak czy zawsze trzeba przejść No my mamy w
0: Swapli taką politykę, że jak ktoś do 500 złotych sobie kupuje, to nie musi tej weryfikacji przychodzić, czy jak sobie jakieś drobne zakupy za bitcoiny chce zrobić i o Jezu, nie chce mi się tych skanów dowodów przesyłać, to w kantorze sobie może w ten sposób kupić. No ale przy większych kwotach to no niestety dyrektywa no 5 Przy większych kwotach to no niestety dyrektywa no 5 przepisy o przeciwdziałaniu o praniu brudnych pieniędzy itd., itd. i o kradaniu no, bo to nie tylko, nie tylko to jest wynik regulacji, ale właśnie też to, że giełdy mogą być wykorzystywane w ten sposób, żeby padają ofiarą de facto. Takich wyłudzeń, czyli na przykład jeżeli ktoś komuś zrobi wirusem, przejmie hasło do banku, zrobi z nim słapa karty telefonicznej i, i, i może sobie dyspo nie dysponować czyimś rachunkiem bankowym, bo jeszcze większość rachunków bankowych w tym kraju jest, ma 2FA oparte o SMS-y no to w, nagle te pieniądze lecą w, albo do bankomatu, albo na, na giełdę krypto i, i potem kto jest, kogo się wini za problem? Oczywiście giełdę. Oczywiście
1: się wini za problem. Bank oczywiście nie przyjmie tego do wiadomości, że to oni puścili
0: transakcję przez swoje rachunki. Tak? Właśnie chciałem jeszcze dzisiaj ogłosić wyniki konkursu. Był konkurs na Trezora. Wystarczyło przewidzieć poprawną cenę Bitcoina na 1 grudnia o godzinie 12. Mamy jednego zwycięzcę, oczywiście była, pomylił się tylko o 14 dolarów, cena była 7350 dolarów, także spadła od momentu, także yy, ponad 350 osób wzięło udział w konkursie, także dziękuję za udział. Te osoby, które się zakwalifikowały, to około 350 osób. Yy, Taras Kuźmiak podał cenę 7364, także Delta tylko 14 dolarów. Yy, no i w, oczywiście ja myślałem, że tutaj jakoś wykażecie się mądrością tłumu. Niestety tłum jako grupa, nie nadaje się do tak, średnia, średnia Średni kurs, który był prognozowany to 9240. Także odchylenie ponad 1900 dolarów od, od rzeczywistej ceny. Także jako grupa nie nadaje się do przewidywania ceny. Dla, tak,
1: ale, dla, ale... Pana prosimy o informację tak. typu jak ma pan tak, tak. Taras, kursy, to... e,
0: Także gratulujemy Tarasowi, Kuźmiakowi, który wygrał Trezora. Na pewno zorganizujemy kolejny konkurs na Trezora, także jeżeli macie pomysł na konkurs, to e, bardzo chętnie. Ale mm. dla przykładu mądrości tłumu, e, m, Instytut Misesa zrobił sobie, e, to ty pewnie było już o tym mówione, ale zrobił sobie eksperyment, gdzie poproszono konkursowiczów, e, uczestników konkursu, żeby podali jak oni sądzą, jak będą wynikały, wyglądały wyniki wyborów do Sejmu. Mm -hmm. I odchylenie od rzeczywistych wyników było dużo lepsze niż z najlepszej sondażowni, która przewidywała wyniki wyborów. Więc.. W tym wypadku pewnie za to zależy od tego, jak się zada pytanie, bo nie na to, tak. na kogo zagłosujesz, ale jakie będą wyniki wyborów. To jest zupełnie inne pytanie. Prawda? Tak,
1: ludzie. Łatwiej ludziom podejmować swoje wybory, znaczy przewidywać jak faktycznie będą wynikać z statystyki, a wyglądać z statystyki, a nie swoje wybory.
0: Tak. E no także jeszcze raz gratulujemy. E było 10 osób, które zmieściło się mniej więcej w przedziale 100 dolarów od, od rzeczywistej ceny, A cena, cena bitcoina spadła, ale moim zdaniem nadal, jeżeli sobie spojrzymy na wskaźnik stock to flow bitcoina, to cały czas jesteśmy jednak w tym kanale, w którym mniej więcej odpowiada no, wskaźnik stock to flow, czyli podaży, podaży bitcoina do tego, co jest w obiegu. W relacji do innych aktywów na rynku to jest 8100 dolarów mniej więcej, ale cały czas strukturujemy właśnie w tym, w tym kanale, więc cały czas jest ta teza, że po halvingu, po jeżeli utrzyma się popyt na bitcoina, no właśnie, to uważasz, że popyt na bitcoina przez te wszystkie regulacje się myślę, nie że zmniejszy? Z,
1: Myślę, że to dużo nie zmieni. Eee, może wejdą instytucje w to. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Rok temu już był dobry moment, żeby w to wchodziły, bo faktycznie pojawiły się już firmy, które się tak porządnie tym zajmowały. Nie wiem, ciężko Ale zobacz, zajmować.
0: instytucje wchodzą czysto spekulacyjnie. Tak, tak One, no, one, one nie, nie, nie kupują Bitcoina, bo... Bo wierzą w system. Bo, albo bo chcą go do czegoś użyć, tylko one kupują go czysto spekulacyjnie. Albo tak inwestycyjne, czy tam jakieś dywersyfikacje. Ja tak. mówię bardziej o takim popycie użytecznościowym, czyli że ktoś musi wyposażyć się w bitcoiny, żeby zrealizować jakąś, jakieś działanie. Na przykład, żeby zapłacić za dostęp do jakiegoś serwisu, żeby kupić sobie jakiś towar, który jest dostępny tylko za Bitcoin. Ja mówię o takim popycie. Myślę, że to się
1: zbytnio nie zmieniło w ostatnim czasie, ale to tylko moja opinia jest, bo nie znam statystyki na ten temat. I też ciężko jest wydobyć takie statystyki.
0: No, po części... Ty jesteś gateway, w więc pewnie wiesz co. No, pod względem, ja tutaj wierzę w siłę deplatformizacji. Czyli mam tu na myśli to zjawisko, gdzie różne firmy, aktywiści, różne organizacje są odcinane od wizy MasterCarda, od przelewów bankowych. Mówią, o nie podoba nam się wasza działalność, to my was, no nie wiem, nie podobacie nam się, tak? Odcinamy was od systemu finansowego. Te...
1: Przykładem jest Wenezuela, tak? I to, że faktycznie rozmawiałem przedwczoraj z Wenezuelczykiem na temat tego, że faktycznie zaczęli używać tam Bitcoina. To w ogóle się zdziwiłem, bo pierwszy raz miałem też kontakt z taką osobą. No, to faktycznie zaczęli używać do jakichś wymian. Na, nadal używają bardziej dolara niż e,
0: boliwarów. No ja tu mam na myśli takie organizacje no aktywistów, albo na przykład, nie wiem, ostatnio jakaś organizacja w Hongkongu została odcięta, konta bankowe i zostały zamknięte tak. i została de facto zmuszona do tego, żeby jedyną, jedyną formą pieniądza, jaką mogą otrzymywać, to są wkłady w krypto. ale to, to też ta deplatformizacja jeszcze bardziej spycha. Kryptowaluty, bitcoina przede wszystkim w taką stronę, no nie wiem, nazwijmy to czarnego rynku, takiego... Nie to niekoniecznie
1: wiem. jest czarny rynek, czasami to są też legalne instytucje i legalne firmy, które działają. Po prostu zostały przez w jakiś sposób rząd, może bo, nie wiem, mm -hmm zdekryminizowane, skryminalizowane, tak? w jakiś sposób Wikileaks, myślę, że jest dobrym tutaj przykładem. No to był
0: taki pierwszy przykład de-platformizacji, Tak, prawda? któremu wypowiedziano
1: rachunki, wypowiedziano PayPala
0: z tego co kojarzę i przesiadli się na, przesiadli się na Bitcoina. No. Ale i, i też kolejnym, kolejnym takim motorem popytowym, bo to jest kwestia inflacji. Myślisz, że to nie wpłynie,
1: znaczy wzrost to, że halving odbywa się już teraz tylko na 12,5 Bitcoina, nie wpłynie na to, że nie będzie tak dużych skoku.
0: Bo tu dochodzimy do, do tematu inflacji, który jest bardzo ciekawy. Jeżeli mówimy o inflacji Bitcoina, to mówimy o tym, ile nowych Bitcoinów wchodzi w obiegu. A zauważ, że jeżeli mówi się o inflacji w kontekście yy, powiedzmy pieniądza fidycyarnego, nie mówi się o inflacji jako zwiększeniu podaży pieniądza, czyli na przykład wielkości pieniądza M3, no, który z tego co ja sprawdziłem, to jest mniej więcej 10% w ciągu roku przybywa tak naprawdę wielkości tego pieniądza, który jest w obiegu, w całym, w całym obiegu, w kredytach itd. Tak dalej, tak dalej, na rachunkach bankowych, wszędzie. A o inflacji w przypadku pieniądza fidycyarnego mówi się tylko i wyłącznie o koszyku inflacyjnym. Czyli powiedzmy, właśnie to jest fajna ciekawostka. Też sobie postanowiłem sprawdzić, prześledzić, w jaki sposób obliczany jest ten koszyk inflacyjny. I wyobraźcie sobie, jest 30, bierze się 30 tysięcy osób, i robi się im badania ankietowe na podstawie tego, co kupują w sklepach i ile wydają. I zauważ, że to te produkty, które oni wpisują, no one się liczą do tego koszyka inflacyjnego, ale takim koszyku inflacyjnym nie ma produktów, z których ci ludzie zrezygnowali. Z powodu, z powodu tego, tego, że, że jest ceny wzrosły. Tak. tak. Że na przykład postanowili kupować tańsze produkty, bo, bo na przykład... Tak. Tak. Nie kupujemy aut luksusowych, które nie znajdują się teraz w Zresztą wszybmy. tak. Czy nieruchomości są w, w wskaźniku inflacji? Nie. Czy e, ceny kursów, akcji są w zyskoźniku inflacji? Nie, no, oczywiście wie, wiele osób się na pewno zgodzi z tym, że bardzo dużo tego nowego pieniądza, który trafia do obiegu tego e, taniego pieniądza, który jest emitowany przez bank centralny, czy, czy pożyczany na niską stopę procentową, trafia gdzie? Fakt jest Fakty, w akcji, różne spółki, w mieszkania. Tak, no tak. No, prze, teraz przede wszystkim w mieszkania i w akcje, prawda? Tak. Czyli w rynek finansowy. E, i, I tutaj... W, nie branie tego pod uwagę. I, no. i bardzo często e, też nie, nie tyle mnie na przykład nie obchodzi sam wskaźnik inflacji, ale też struktura tego, gdzie płynie ten nowy pieniądz. Stru, struktura dystrybucji tego nowego pieniądza. Bo zobacz, kto dostaje nowy pieniądz najczęściej, kto, kto ma możliwość zaciągnięcia taniego kredytu. No, ludzie, którzy tak. już mają inwestycje, którzy tak. już mają kapitał. Więc, więc nie tylko mówimy o takim... Zresztą właśnie każdy e, bank centralny ma w swoim e, statucie, no, czy nawet w ustawie, w ustawie NBP jest dbanie o stabilność cen. To jest ustawa z 97 roku. I jak, jak bank centralny rozumie stabilność cen? No w 2004 roku czy 2006 powstała Rada Polityki Pieniężnej, która mówiła, że my rozumiemy stabilność cen jako cel inflacyjny na poziomie 2,5%. Jest... Gdzie koszyk został dobrany przez nich, tak. który nie składa się z mieszkańców tak. Także już nie, mówiąc, już nie mówiąc o tym, że jak można nazywać stabilnością cen założenie tego, że ceny mają rosnąć. I, I wszyscy to biorą, wiesz. Nikt nie, nikt nie protestuje, nikt nie panikuje. Oczywiście wszystkim się, wszystkim się wmawia, że e, z, e, drobna inflacja jest e, korzystna dla gospodarki. Tak, pobudza gospodarkę. Tak, tak. Jest e, oczywiście i każdy, każdy na, na, bierze to za dobrą monetę. To jest jako taka prawda objawiona taki dogmat e, ekonomiczny, że e, mała inflacja jest korzystna dla gospodarki. Bo, bo jeżeli. E, i, I nawet sam Bank Centralny u siebie na stronie, to Europejski Bank Centralny u siebie na stronie pisze, że co prawda ceny komputerów spadają, ale gdyby ceny tapczanów spadały, to by ludzie odwlekali w czasie zakup tapczanów. I to by było, to by było złe dla gospodarki. Tak co? Ale już nie mówią o tym, że ktoś musi kupić dzisiaj benzyny, ktoś musi dzisiaj kupić pieluchy i tak dalej, prawda? Więc...
1: No, nie, takie rzeczy są, po, wydaje, że mam w koszyku, ale
0: no już to nie... nie. No i teraz pytałem wiele osób, na, na przykład kwestionuje mm, w ogóle zjawisko yy, no, zwiększonej podaży pieniądza jako wpływające na, na poziom, poziom inflacji. No, patrzcie, tyle nowego pieniądza zostało wprowadzonego na rynek, a, a ceny tak bardzo nie wzrosły. Nie? No i bardzo dużo też yy, ludzi zapomina o tym, że yy, jednocześnie zwiększa się bardzo mocno efektywność produkcji, więc te ceny, które de facto powinny spadać, one lekko rosną, dlatego, że z jednej strony właśnie mamy wzrost podaży pieniądza, a z drugiej strony mamy tą drugą siłę, która jest zwiększona efektywność produkcji w gospodarce i to się powiedzmy jakoś niweluje nawzajem. No i na koniec zostajemy właśnie z tym wskaźnikiem inflacji 2,5%, ale też on jest powiedzmy jakoś tam wybiórczo liczony. Tak, tak, żeby pasował. Nie wiem, czy, czy się zgadzacie, e, zgadzacie z tą tezą e, dotyczącą właśnie liczenia. No właśnie, no i te 2,5% to jest, wszystkie banki centralne, rządy zakładają, że to jest poziom, e, poziom, gdzie ludzi jeszcze nie boli. Że, że oni będą dalej powiedzmy biegać w tym koło e, będą w, co prawda będą bardziej efektywni, ale, ale jeszcze się zgodzą na ten powolny wzrost cen. Tak, to jest stymuluje gospodarkę, tak? tak. <gry> Także jeszcze sobie e, właśnie a propos, a propos predykcji cen e, mamy taki e, odnośnie tego modelu Stock to Flow, e, który sobie wcześniej omawialiśmy. No to jeżeli sobie spojrzymy na średnie odchylenie od tego poziomu, to z biegiem lat ono się znacząco zmniejsza. Także im większa jest kapitalizacja rynku Bitcoina, tym, tym to odchylenie od tego wskaźnika Flow jest coraz mniejsze. Na wszystkich rynkach chyba co tak jest. Także to, to nadal jest tylko 200 miliardów dolarów, <głos> jeśli chodzi o, o Bitcoina. I, ja się bardzo często spotykam też z, z takimi komentarzami, że yy, jesteśmy w, naganiaczami na, no, na Bitcoin. Czy jesteś naganiaczem? Ja, 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 ja czujesz naganiacz.
1: słyszałem, że zachęcali do kredytów. Yy,
0: nie no, owszem, no, tylko w odpowiednim momencie. Jeżeli no, ja nigdy nie na do kredytów yy, słuchaj, na, na, w przypadku jakiejkolwiek inwestycji. Nie no to jest, o właśnie, to możemy się pokłócić. Bo, yy, to to jeżeli, moje po prostu tak, prywatne podejście do tego. Jeżeli, yy, jeżeli możesz zaciągnąć kredyt na niskie oprocentowanie, jeżeli masz dostęp do taniego pieniądza i w, nie inwestujesz powiedzmy w bitcoin w momencie, kiedy jest ten efekt FOMO, kiedy cena jest najwyższa, tylko właśnie wtedy, kiedy jest taka można powiedzieć marazm na rynku, no to moim zdaniem strategia poprzez wzięcie kredytu jest, jest dużo lepsza niż używanie swoich własnych oszczędności
1: problemem jest to i musisz dodatkowo też brać pod uwagę inne aspekty, takie jak to, że czy gospodarka jest stabilna, tak, kredytu jak dobrze wiesz, nie wygląda tak kolorowo, że masz ustalony z góry procent, który okay. będziesz płacił co roku, e, no, tak, roku ale tak. to
0: samo dotyczy nieruchomości, ludzie e, bez problemu e, biorą kredyt na nieruchomości, na powiedzmy, na dzisiejszym oprocentowaniu i akceptują fakt, że, w, że to oprocentowanie no może wzrosnąć. Oczywiście nikt tego nie bierze pod uwagę, nie. Przecież banki centralne nigdy nie podwyższą stóp procentowych. Co, co zresztą? Ja się mogę nawet zgodzić z tą tezą, że banki centralne są w pewnym zagonione w róg, jeśli chodzi o stopy procentowe. Że muszą rozsądnąć. No właśnie moim zdaniem, że, że no jeżeli teraz banki centralne sprowadzają ujemne stopy procentowe, no to, to dochodzi już
1: do absurdu w pewnych momentach, kiedy kapitał no tak to, naprawdę parzy, nie? W No to momencie. czyli, czyli
0: w, tym, w tym momencie bardziej opłaca ci się wziąć kredyt, jeżeli on ten... ma niskie oprocentowanie, na przykład poniżej wskaźnika inflacji, nawet, niż trzymać oszczędności. No i, i... No właśnie, co wy sądzicie? Czy, czy banki centralne finalnie będą zmuszone do podniesienia stóp procentowych czy nie? No bo w momencie, kiedy muszą podnieść stopy procentowe, to cała obsługa długu publicznego po prostu jest leży momentalnie. No. W sensie, no tak, sensie gospodarka by tego nie uciągnęła, tak? Więc one, banki centralne są z, z, zaciągnięte po prostu w kozi ruch, jeśli chodzi o stopy procentowe i, i raczej szybko, nie, niekoniecznie się można spodziewać tego, że e, podwyższą stopy procentowe. Także w, to dzisiaj wszystko w, w tym odcinku. Jeżeli masz chciałbyś coś powiedzieć jeszcze. Właśnie bo nie powiedziałeś, dlaczego ktoś miałby korzystać z, z BitCluda bit dzisiaj? Myślę, że myślę, że to, że mamy instant depozyty.
1: Natychmiastowe depozyty to jest jedna z tych rzeczy. I wypłaty. Wypłaty będziemy wprowadzać w, prawdopodobnie w przeciągu półtorej tygodnia. Będziecie mieli wypłaty do wszystkich banków.
0: Jeszcze wspominałeś, że, że wychodzicie na rynek europejski również. Tak,
1: dokładnie. Dlatego też tutaj jesteśmy, bo aktualnie jesteśmy na impakcie, jakby ktoś nie, nie słyszał. E, spotykamy się tutaj trochę z regulatorami, próbujemy coś się dowiedzieć e, i próbujemy się dowiedzieć, jak wygląda ogólnie w Europie regulacja. Aktualnie jesteśmy w procesie legislacyjnym w paru e, równocześnie krajach i zobaczymy jak to wyjdzie. Czekamy tak naprawdę do, na decyzję. Może to być lada, dzień, lada, miesiąc, nie wiadomo.
0: Okej. Okay. Myślę, że będzie o tym słychać jeszcze w euro Nie mogę zaleźć tej wyjaśnić. Zapraszam, na live'a jest, czwartek, na live jest zapraszamy czwartek, zapraszamy, z zapraszamy. czwartek z Bitcoin. Ale mieliśmy byłego regulatora. <laughs> <laughs> byłego szefa fintech w Ganefie, także dzisiaj, dzisiaj akurat będzie miał swoją prelekcję na temat tego. Fajny temat, jak stokanizować? Akcje spółki akcyjnej. To jest okay. mały, przepraszam, prostej spółki akcyjnej, bo okazuje się, e, taka zajawka mała. E, od marca wchodzą proste spółki akcyjne. Będzie można sobie założyć za 1 złotych spółkę akcyjną w Polsce. E, I uwaga, akcje takiej spółki będą mogły być przechowywane na blockchainie. Ale uwaga, będzie musiała być zaufana trzecia strona w postaci notariusza, który będzie stemplował y, zmiany. Jakby cały, cały ten na pomysł, locenie. który tak, był taki. Tak. Taka bastardyzacja kompletna. Tak,
1: <laughs> był by, by pomysł cały zrobienia wszystkiego tokenizacji przez tak. systemy i tak dalej. Nawet ust, ustawę już pod to napisano i podpisano
0: notariusza. Tak. Więc e, niby miało być na blockchainie w sposób zdecentralizowany, ale nie. Notariusz musi być, musi pie pieczątka być notariusza. Także notariusz będzie wchodził na blockchaina i być, <grydy> będzie stemplował. E, i, ale, ale prawnicy ponoć mają pomysł, jak te problemy ominąć i jak rzeczywiście sprawić, żeby można było z prostej spółki akcyjnej zrobić Zdecentralizowaną, autonomiczną organizację, tak zwane DAO. E, także dzisiaj chętnie o tym posłuchamy na pewno. Dość ciekawe regulacje w tej kwestii wychodzą. Mam wrażenie,
1: że możemy być pierwszym. No, Polska jest jednym z pierwszych, tak, w w tak, z pionierem. Dokładnie. Zdziwiłem się, ale tak naprawdę te ustawy faktycznie wychodzą w przyszłym roku. Myślę, że jak się poprawi
0: tę ustawę troszeczkę, jakąś tam poprawkę się wprowadzić, żeby to urzeczywistnić, czy urealnić ten, ten proces tokenizacji z prostej spółki akcyjnej, to może rzeczywiście być ja tam jednej rzeczy, która właśnie mnie tam jeszcze najbardziej zabolała, to to, że akcje takiej prostej spółki akcyjnej nie będzie można wprowadzać do zorganizowanego obrotu. Także jak ktoś sobie myśli, że będzie robił giełdę, giełdę akcji takich prostych spółek akcyjnych, to może zapomnieć. bo nawet z takimi akcjami nie można pójść na rynek regulowany, nie możesz pójść na New Connect, nie możesz pójść na, na GPW z takimi akcjami, więc to też jest taki troszeczkę... Hmm. No, jest to, Było to robione z myślą o startupach, które chcą sobie pozyskiwać inwestorów, żeby tam sobie wprowadzić te wszystkie mechanizmy dotyczące Można to traktować jako
1: sandbox trochę tak pod,
0: tak. pod tego typu temat,
1: no bo to jeszcze nie
0: jest, wydaje mi się, I końcowa Dla tych, co myślą, że będą robić skamy na, na prostych spółkach akcyjnych, to od razu uprzedzam, jest odpowiedzialność zarządu w prostej spółce akcyjnej się <laughs> Więc, Przygotowałeś tak. Nie, no właśnie e, i też jest potencjał o tym, żeby dostarczyć oprogramowanie dla notariuszy, którzy będą, z st dla notariuszy, którzy będą, elektronicznie, blocach, to, będą e, migrować akcje spółek akcyjnych. także, no nic, powiem, także zapraszamy na Bitplot, zapraszamy na Swapli, e, na Swapli można sobie do 500 zł kupić bitcoiny, tak, przysłowie we 500 plus, e, na można za... na instant duże kwoty wymienić. tak, to tyle. także, do zobaczenia i do zobaczenia za tydzień w czwartku z Bitcoinem. Cześć. Cześć.